1: Boa tarde para você que sintoniza na Rádio Universitária aqui no programa Bandejão na 104.7 FM e boa tarde para quem nos ouve pela universitariafm.ufis.br Se você gosta de saber o que está rolando no cinema ou quer sugestões do que assistir enquanto almoça, você está no lugar certo. Está começando o quadro Pipoca no ar. Eu sou a Carol Reis e hoje eu apresento o programa junto com Renan Linhares. Boa tarde, Renan.
0: Muito boa tarde, Carol, muito boa tarde, Isa, muito boa tarde, galera.
1: Isabela Xavier, boa tarde, Isabela. Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. Bom, gente, hoje, dia 3 de julho, é o dia nacional do combate à discriminação racial. Então, resolvemos falar um pouco sobre protagonismo preto. A gente sempre tenta trazer aqui filmes com diversidade de gênero, raça e cor para que todo mundo se sinta representado e possa se ver nas telas, né?
2: Então, sempre que tiver uma data de conscientização assim, o Pipoca vai falar sobre. E é sempre importante também a gente trazer esse protagonismo preto, né? E tentar fugir da temática dos filmes sobre a escravidão. Porque durante muito tempo, eram apenas nesses filmes que o povo preto era representado, né? Sempre com tragédia, tristeza. E às vezes a gente só quer fugir disso. Então os filmes selecionados hoje têm um pouquinho a ver com essas histórias.
0: E se você que está escutando se pergunta se aqueles que vos falam são pretos, Pô, a gente é Sim, bem preto. preto. Assim, se vocês olharem <risos> pra gente, a
1: gente é. A gente fala preto, mano. Definitivamente preto. <risos> Bom, o primeiro filme selecionado é o A Cor Púrpura, de 1986, com direção do Steven
2: Spielberg e com a Whoopi Goldberg e Danny Glover É isso. Bom, a história do filme é contada no início do século XX, né, na Geórgia que é o sul dos Estados Unidos, né? Que tem essa herança escravocrata e tudo mais. E prestem atenção na sinopse. É uma sinopse muito triste, mas depois a gente fala sobre isso. A Celi, que tem 14 anos, ela é abusada sexualmente pelo pai e tem dois filhos dele, né? Que são tomados logo depois do nascimento. E pouco tempo depois, ela também... É... O pai dela faz um casamento arranjado, né, e ela acaba casando com outro cara também, que é bastante abusivo. E é, ela tem uma irmã, né, que ela é muito apegada, que quando ela vai morar com esse outro cara, né, também um bastante, Albert. com Albert, bastante abusivo também, que é interpretado pelo Danny Glover, é, ele tenta abusar da irmã dela e depois disso ela se afasta, né, da, deles e tudo mais. E a partir daí o filme fica nessa constante... Ela fica escrevendo cartas pra irmã e tudo mais. Então, assim, é um filme com uma sinopse muito triste. Mas eu achei legal colocar ele na lista, assim, porque a maneira que ele é filmada é bem comovente, assim. É um filme que não é só aquela história de tristeza, só aquele penar todo. Apesar, quando eu fui ver, eu fiquei bastante ansiosa Eu achei que eu ia ver uma tragédia gigantesca, assim, uma coisa bem pesada. Mas o filme é contado de uma maneira, tipo, traz esse lado da Celi, né? Maneira que ela vê a vida e tal. Que pra ela tá meio que... Ela tá conformada e também tem essa busca no filme pela felicidade dela, pela aceitação, né? Que ela se acha uma pessoa feia e tal. Porque a irmã dela era a mais bonita, assim, a mais desejada. E... Então, tem toda essa coisa no filme, né? A personagem é bem retraída, a gente vê que ela tem medo de falar essas coisas. Mas a gente vai vendo esse cotidiano dela, a maneira que ela olha para as coisas e vive. É um, um filme deixa isso leve, entendeu? Torna toda aquela situação triste do filme numa coisa muito leve. E a amizade, a amizade assim, a fraternidade que ela tem com a irmã dela é algo surreal. Assim, é um filme muito lindo. É um dos filmes que sempre aparecem assim nas histórias de, de família, de irmãos e tal. Então, é um filme que vale muito a pena ver, né? Ele é do Spielberg, é, novamente, assim, tipo, um diretor branco e tudo mais. Mas na época que ele foi adaptado, esse é de um livro, né? Da Sim. Alice Walker. E tinha muitos debates, tipo, ah, mas o Spielberg vai saber tratar? E ele mudou um pouquinho do livro, mas ele trouxe uma história muito comovente, muito bonita a maneira que ele trata aqui. É realmente imperdível, assim. A Cor Púrpura é um filme lindo, cinematograficamente lindo, mas ele também é emocionante, então pode ver tranquilo, você não vai sair baqueado, assim. No final tem uma mensagem muito bonita, a história de irmandade e tudo mais, e a, a trajetória da Celie é muito bonita, então vale muito a pena ver A Cor Púrpura.
1: E foi meio que uma escolha do Spielberg mesmo, o filme ter essa visão mais leve da vida dela, porque o livro ele tinha algumas coisas bem pesadas que ele resolveu tirar justamente para ter essa, essa história mais, assim, começa ruim e aí vai melhorando e uhum. o, o decorrer vai ficando mais E até as tranquilo. situações
2: bem tristes, assim, tipo a questão do estupro e tal, ele passa muito rápido é, por isso, né? Ele não fica sempre enfatizando nisso no filme. E eu achei a escolha dele maravilhosa, assim, eu adoro Spielberg, todo filme dele... É, forte, né? Incrível. E o legal desse é que ele tinha acabado de sair foi... esse filme é de 86, né? Então tava mais no início da carreira dele. Tipo assim, ele é um cara muito velho, então a carreira dele é muito grande. Muito <risos> né? Mas ele só tava fazendo ficção científica, né? Tipo, tubarão, contatos imediatos de terceiro grau, aí do nada ele pega a cor púrpura pra adaptar e é ilegal legal ver, ver a Whoop começando ali nos filmes e Sim, já é incrível, já perfeita, maravilhosa. espetacular nesse filme, espetacular. E também tem a Oprah, né? Tem participação da Oprah no filme. É uma cena que deu uma indicação pra ela. Eu acho que ela ganhou alguma coisa, mas eu não vou lembrar. <risos> Bom, o próximo filme
1: é filme brasileiro, lançado no ano passado. O Pai da Rita, com direção do Joel Zito Araújo. E com Ailton Graça, o Wilson Rabelo... Jéssica Barbosa, Elisa Lucinda. O elenco desse filme é espetacular. E a história é muito boa também. O Renan vai falar um pouco sobre, sobre a história pra gente.
0: Bom, então, o Pai da Rita, que a Ufi se proporcionou pra gente assistir ao lado dos atores, né? A Elisa Lucinda veio aqui. <coughs> junto com a Hilton Graça, a gente tirou fotos com eles e tal. E inclusive, gente, é sensacional você uhum. assistir... Posso falar, né? Uma cena de sexo entre o Ailton Graça e a Elisa Lucindo, com eles mesmos se assistindo e você olhando pra eles, eles olhando maravilhados, com um sorriso <risos>
1: que cena no rosto. Linda. Que, que lindo, gente, como a gente é atua
0: bem. Mas o foco do filme é, são dois senhores de idade, que inclusive é muito engraçado essa questão, porque eles são vocalistas de uma escola de samba, o rock e o pudim, e eles moram juntos a vida toda. E um é muito mais irresponsável do que o outro, então eles meio que levam uma vida quase de casal, uma, uma vida de casal homoafetiva, <risos> porque um é o que chega bêbado em casa, pede dinheiro emprestado pra gastar com prostitutas, sendo que a prostituta do filme é a Elisa Lucinda, e o outro cuida dele como se fosse um, um, um marido dele, que ele tem muito apreço, fala, nossa, olha só como ele eles vive... Eles são um completo oposto, Eles né? são completo oposto. Um é calminho, o outro é agitado.
1: Um é organizado, o outro é bagunceiro.
0: Mas o grande plot desse filme, que chama a atenção, é que surge uma moça chamada Ritinha, e essa Ritinha, ela é filha da ex-sambista, a mulher mais desejada da época de infância ou de juventude do rock e do pudim, e os dois eram apaixonados por ela. A Rita. A Rita. Só que o grande ponto desse filme é que os dois brigam para ser pais. São dois homens negros brigando para ser pai de uma moça preta e isso é algo que contrasta bastante do que a gente vê na maioria da nossa sociedade que geralmente é com um, uma vivência periférica, uma vivência de classes sociais mais baixas geralmente são mães solos porque os homens majoritariamente negros né, nessas regiões do Brasil são, abandonam e deixam a, as mães caírem sozinha então esse plot de um homem preto Dois, no caso, brigarem pra ser pais de uma mulher, é algo sensacional.
2: Sim. Quer que eu vá? Eu não vi
0: isso. Você não viu, não?
2: Não, eu não vi esse filme, mas... É, esse filme é quase uma comédia romântica, né? Sim. É uma comédiazinha, assim, e... Tipo, com um núcleo preto, né, e tal. Eu acho que é, é algo que falta muito no Brasil. Eu vejo, assim, esses filmes de comédia que vão saindo no Brasil. Ai, ah, sei lá, é quase uma máfia, é Leandro Rassum...
0: Nossa senhora, aquela Sim, mulher aí... que fica rica e diz fica rica mil vezes, já tem... De
2: pernas pro ar... Torrica de 35,
0: deve
2: ter. É, então é muito a bom quando volta? a gente tem é outro filme, mesma. assim. Que filme é esse?
0: Torrica 1, Torrica 2, ah, Torrica, Torrica 3, Torrica 40. Eu, eu não
2: sabia que tinha mais de um.
0: Tem, é eu acho que porque é porque na
1: mesma
2: vibe assim Sim. Tem o
1: Torrica, mas aí tem os outros que são a mesma história. É aquela
0: história da, do personagem engraçadinho que é muito pobre doméstico, ele vai lá e ganha muito dinheiro fica e fica pobre sabe. porque <risos> E não sabe
2: lidar com
0: dinheiro. E falando ainda mais um pouquinho sobre esse filme, o cenário dele é sensacional. Dá pra ver que provavelmente tem três lugares pra gravar esse filme. Só tem três cenários. <risos> E um dos, dos cenários que aparece, que parece diferente, na verdade, é só os fundos de algum outro lugar. Porque eles meio que tentam... eles Eu não lembro quem é o cantor, uhum. mas o Rock e o... Eu acho que é o Roberto Carlos, tá? O Rock e o Pudim, eles são inimigos do Roberto Carlos. Porque acho que a Ritinha saiu apaixonada pelo Roberto Carlos, ou outro cantor. E eles meio que vão <risos> entrar numa excursão de fãs pra ir de um estado pro outro nesse show. Só que o, em algum momento eles vão e perdem os ônibus e eles ficam só de fundo pra um galpão. É um galpão qualquer, oh. mas tem uma cena toda bonita e longa ali deles sentados de fundo pra um galpão e deles refazendo a amizade deles. Porque, spoiler, o Rock, um deles tinha um caso com a Ritinha. Só um. Ele era super apaixonado, um eles eram melhores o... amigos com a Ritinha. Com a
1: Rita, no caso, a mãe É, com a Rita.
0: Rita a Ritinha é filha, meu Deus. É. É, então, eles não tinham, queriam ser pai dela. É, eles tinham um caso com a Rita, ele. Só que a gente descobre depois que a Rita não era apaixonada pelo Rock E sim pelo outro.
1: Pelo que ela não tinha
0: casa. Pelo que ela não tinha casa. O melhor amigo dele que ela mora ela queria... com ele.
2: Nossa, olha. Queria tá E ele,
0: ele sempre cuidou do Rock porque o Rock é esse malandro. E não cuida da própria vida. Mas ele cuidou também porque ele tinha uma dívida interna. Tipo assim, eu ficava com a sua mulher e era apaixonado por ela também. Nossa. E eles descobrem isso quando a Ritinha chega e fala Pera, tanto você quanto você pode ser meu pai. E essa cena é inteira deles... Se reconciliando, falando, apesar de tudo, nós dois amamos a Ritinha, nós dois queremos ser pais dela, a gente mora junto mesmo, eu te amo, você me ama, vamos continuar assim?
1: Ai, que história fofa. Hum. É legal ver filmes que conseguem falar de assuntos sérios de uma forma tão leve, né? Sim. Porque a ausência paterna é um grande problema do Brasil. Infelizmente, a gente tem taxas altíssimas de pais que abandonam os filhos e as mães têm que arcar com a criação sozinhas. É, e nesse filme é o contrário, né? Muito legal ver isso. E como as consequências de uma eventual ausência ou como o passado de ausência é, e negligência eles não são desculpas para perpetuar a fuga dessa paternidade. Então, mesmo que ela tenha sido criada um tempo sem a sem a presença do, dos pais, do pai, no caso, é, ainda há tempo para ter essa criação aí. Acho bem legal isso. A próxima escolha é o Watchmen, de 2019, não estamos falando do filme, estamos falando da série, é criada pelo Damon Lindelof, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá gente? É, Mas... eu, é Damon Lindelof mesmo, então, tá e bom. Watchmen. Então tá ótimo, e com os personagens, e os elencos também são ótimos, a gente tem Regina King, Don Johnson e a Isabela vai falar um pouquinho sobre
2: Gente, eu amo o Watchmen. É uma minissérie, né, de 2019. E eu acho que é uma das melhores minisséries que eu já vi. Ah, já, uma coisa que eu tava percebendo. Uhum. Todo filme que eu falo aqui é tipo, ah, é uma das melhores coisas que eu já vi. Uhum. <risos> e tudo é, tudo é, eu adoro. Enfim. Watchmen é, é uma série que ela, tra, tipo, é quase uma continuação de Watchmen, do filme. O filme.
1: Uhum.
2: Só que esse filme veio de um quadrinho. Nossa. Yes. E o quadrinho, ele é considerado, sei lá, um dos maiores quadrinhos de todos os tempos. É o único, a única história Em quadrinho que tá no. Tipo, literatura obrigatória da Inglaterra, assim. É o único quadrinho que entrou. E o filme, assim, descartável. Pode ver? Pode ver.
0: Pode. <risos>
2: ah, oh, eu até. É, eu é do gosto, Zack Snyder, assim, enfim, tem umas bobeirinhas. Mas não precisa ver, não. Vê a série, então. Vê a série. Não, Só os quadrinhos
0: assim, também, os quadrinhos são legais.
2: Cara, o quadrinho é absurdo de bom. Muito bom. E a série, ela é uma continuação, tipo, uns 30 anos depois. Só que o que acontece? O quadrinho, ele é definitivo, não tem continuação. Então, foi inventada uma história pra continuar isso, só que no, nas questões atuais. E aí, essa história acontece nos Estados Unidos, na cidade de Tulsa, né, em Oklahoma. E o foco, né o pano de fundo, são os problemas raciais de lá. É, pra quem não conhece a história de Watchmen, a HQ, né? É, é, se passava na Guerra Fria, então tipo Isso. tinha um problema, assim. Mas no, na HQ o mundo ia acabar mesmo com a Guerra Fria. É, não teve de Bush pra <risos> salvar todo mundo. Salvar. Salvar! Assim, salva. O que acontece? Eles estavam a ponto de tacar bomba atômica em tudo e acabar com o mundo. E aí um dos Watchmen salva o mundo, né? Os Watchmen, eles são heróis. É, são os vigilantes, né? Que são chamados. E um deles joga uma lula gigante no mundo. É Basicamente
0: isso mesmo. é isso mesmo. É uma lula
2: gigante, psíquica, <risos> que quando ela cai no planeta, ondas...
0: De consciência. É, que rico, explode a cabeça... de.
2: É, a tá metade da população, assim. Ah... Mundial. Pera. É, né? Mas aí eles pensam, <risos> pô, então, por que, é que a gente tá brigando entre si, países opostos, sendo que existem aliens, entendeu? Aí eles se unem. É. Isso faz muito então, sentido. Então ele cria um, um vilão a mais. E aí nesse, é, nessa série, vai continuar daí... É... Ah, não sei porque eu expliquei isso. Tipo assim, vê na série, gente, tem a questão da Lula, tem. tem essas coisas, mas a gente tá falando do pano de fundo racial, que é o quê? Tem uma polícia lá, eles... É...
1: Peraí, não tô aguentando.
2: Cara, mas é, tem que ver a série, é muito boa. Tipo, tem Lulas. Muito o legal…
0: <risos> Porra, e... o legal…
2: Não, é porque, tipo, como é uma continuação, a HQ acaba o quê? Tipo, caiu uma lula, acabou tudo. Acabou assim. tudo, matou. É, hum. na série, esse mesmo ótimo que mentiu pra população inteira, porque é ele que criou a lula, não existem alienígenas, entendeu? Hum. Ah, é que eu fui pegar essa parte, tá bom. É, ele criou um mal maior, entendeu? Ma Porque mesmo na vida real meio é assim, né? Pra
0: você unir gente que se odeia, Exatamente. dá um inimigo maior.
2: Exatamente, verdade. E aí, na série dá pra ver que tipo ele faz mini Lulinhas e faz uma chuva de Lula pelos Estados Unidos. Pra todo mundo se lembrar de que existe Lula. Oh, entendeu? Eu entendi. Aí ele fica fazendo suas putarias assim. Então foi por isso que a Isabela explicou, tá?
1: Pra vocês terem aí é, uma geralmente. referência boa quando for assistir a série. E não precisar ver o filme.
2: Nem ler os quadrinhos. Mas pode, se quiser. É, tipo assim, é, é meio complicado. Isso. Eu acho que dá uma, uma gugada assim, um resumão da HQ e vai assistir a série.
0: Tem, tem site muita... pirata, gente. Gente, HQ, tá? totalmente.
2: Vai, continua. E... Bom, tem uma polícia lá. É... Com isso foi proibido os vigilantes. Não pode mais existir vigilantes, que seriam os heróis, né? Os Watchmans. Então, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos? Ele, o governo criou um, um projeto de reparação histórica contra a população negra. É, e uma coisa interessante da série é porque ela traz esse história de Oklahoma. Tinha uma cidade lá chamada. Tem, né? Uma cidade chamada Tulsa. E que funcionava um uma sociedade, assim, só de negros, né, ex-escravos e tal, e que prosperava muito bem. Algo próximo a Canudos aqui, né? Uhum. Uhum. E lá, é a Clu, Clu... Clu... muito difícil
0: Clu Klan.
2: Clu... A Clu Klan massacrou todo mundo, acabou com a cidade, e esse evento ninguém sabia, tipo, voltou para os, para os livros de história americana há poucos anos, então... A série pega esse pano de fundo, né, essa história, e Oklahoma vira o centro, assim, pra essa reparação histórica. Com isso, a população supremacista branca começa a reclamar de injustiça racial. E existe um... Ah, é loucura, né? Você acredita nisso? <risos> e aí tem uma noite lá, chamada Noite Branca, né, que esses caras vão... É, porque parte da, popula da população, população da polícia de Oklahoma é formada por homens negros, né? A grande maioria. Então, eles... É uma ação coordenada que eles vão na casa de todos os policiais do, da cidade de Tulsa e matam todos, assim. Então, Nossa. a partir disso, os policiais começam a usar máscara, eles têm... Não pode andar com arma, né? Tem que ter uma permissão lá, tipo... Você tem que mandar pra central pra destravar a sua arma. Nossa! E nisso a gente tem a protagonista... É interpretada pela Regina King, que ela é uma policial. E ela também é uma vigilante. Policial não... negra? Ela é uma policial negra. E ela também é uma vigilante, né? É uma Watchmen, assim. Não existem mais os Watchmen, né? É. Os Watchmen viraram um mito aqui já. Tipo, uhum. ah, existiram esse cara aqui e tal. Mas eles são sempre lembrados. Aí, ela é essa policial e um amigo dela morreu. O... Então, começa assim, um amigo dela morreu. E quando eles Vai ver a casa dele, tipo, o chefe de polícia dela, né? Uhum. Esse amigo. Era um cara branco e tal, que ela confiava muito, amava, fazia parte da família. E ela simplesmente vai na casa dele vê, assim, uma roupa da cavalaria. Sétima cavalaria chamada no, no, na série, né? Não é Ku Klux Klan. É a uhum. sétima cavalaria. E aí ela começa a investigar isso e repensar, e vão aparecendo muitas coisas. Então, assim, é um eu gosto muito dessa série, porque ela traz um tema atual, com uma história já consagrada, então traz todos os elementos da HQ, todas as referências. Porque a HQ também, na época, foi muito de denúncia mesmo. Foi a primeira vez que a gente viu heróis que não eram heróis. Porque os Watchmen são horrorosos, assim. Eles batem nas pessoas na rua, bebem pra caralho, estruam gente. Então, assim, é, traz essa desmistificação, né? Que hoje a gente vê muito com The Boys, assim, mas quem fez isso primeiro foi Alan Moore com Watchmen.
0: Teve Watchmer. uma febre nessa época das HQs de humanizar 100% dos super-heróis, né? Que tem o super-herói humano bonzinho, que é o uhum. Homem-Aranha, ele é um ser humano como a gente do um povo. amigo da vizinha. Mas teve a humanização 100%. E se a gente desse poder pra aquele lixo que tá na nossa sociedade? Aí, essa foi a leva dos quadrinhos. Aham, uhum. e é... E
2: é... <risos> Totalmente. E aí o Watchmen traz isso, e essa série, com esse pano de fundo, assim, racial, é absurdo de bom. Mas no contexto dos Estados Unidos, né? Questão Sim. racial lá, e eles pegam totalmente isso. E é incrível, vejam, mas é isso, tem que ver resumindo aqui porque... Pra entender 100% lá. Bom,
1: o próximo filme é Corra, de 2017, com direção do Jordan Peele, e ele já tá consagrado, né? Nossa, The Twilight Zone, que eu assisti The Twilight Zone. Não gostei muito, não. Mas eu tudo nunca bem. Vi. <risos> eu não gostei muito, não, mas tudo bem. E Não Não Olhe recentemente, que eu gostei bastante também. Gostou também,
2: Isabela? Eu adorei, gente. Primeiro eu vi e falei, nossa, que negócio esquisito. Mas assisti. aí, depois de um tempo, a gente vai digerindo e vê que o filme é genial. É, muito bom.
1: Bom, e... Corra é bem assim, tranquilo de explicar, basicamente a história sobre Chris, um fotógrafo negro que está prestes a conhecer os pais da sua namorada Rose, é a sua namorada branca, tá? Só para deixar claro, ele é negro e a mulher é branca, e tá bom. E aí ele vai na luxuosa propriedade dos pais dela, que é tipo um condomínio assim, com só brancos, todo mundo é branco, rico, com muito dinheiro. E todos eles vivem... Muito
0: distante da cidade. <risos> não avisou pros amigos negões pra onde ele tava indo. É... celular sem sinal. Casa no meio do nada. Chegou lá, a família dela tava te exam... Nossa, como o seu corpo é resistente, né? Nos músculos, Chegou os lá dentes. e o
2: pai dela tipo, ah, porque o Barack Obama foi um Amo grande presidente. Amo o Barack
0: Obama. Nossa, foi um grande senhora.
2: presidente, o cara é bom. Do nada, do Se
0: chegou lá e uma senhorinha branca, com todo respeito, viu, gente? Uma senhorinha branca olhou se você tem todos os dentes na boca? Cor.
2: Desconfie. Corra. <risos> é, não, Corra. É, não é muito legal, não, tá? Ficar olhando os Nada contra outro. a palmitagem, gente, mas, né? Vamos ter cuidado. moderação. E se você
1: for negro e for visitar os pais da sua namorada branca, você
2: avisa alguém, assim, só Ou... de... Gente, compartilha não a localização, vai. sabe? Se não tiver
0: não sinal, dá o um endereço.
2: É, deixa tudo... É Passa bom. o nome inteiro pra pesquisar lá no Jus Brasil, favor. pra ver se tem... Pesquisa vem.
0: antes de começar a namorar, isso é bom também.
2: A gente tá falando assim porque a gente ficou traumatizado com esse
1: filme, tá, gente? É bobeira nossa, mas realmente é bem pesado o que acontece. A história é bem... É, tem, tem uma coisa bem perturbadora por trás dessa família.
2: E o que vocês querem falar sobre isso? Eu fiquei traumatizada. Também. E, ah, esse filme é muito bom. Não tem como... Todo mundo fala dele, mas não tem como não continuar falando. Eu acho que já nasceu clássico, assim. É o Eu gosto que a classificação
0: disso, né? desse filme é terror. Porque... Então É um filme de terror.
2: Mas ele é terror,
0: você não Sim. acha não? É, 100% de terror.
2: 100%? <risos>
0: Nossa senhora. Eu, eu acho que eu comecei, eu vi esse filme e a partir do momento que eu entendi o que ia acontecer, que sempre tem esse momento, você fala, caramba, ele tá indo pro meio do nada, não tem sinal. Mas é só uma viagem pra conhecer a família da mãe. não pode dar nada errado.
1: É, não pode. E quando você a pensa, não é pode dar legal, nada errado, né? é
0: porque já começa o terror na sua cabeça.
1: É, exatamente. Tem uma cena que é... Ai, é muito pesada. É aquela cena que tem tipo, a empregada Sim. e
0: é ela olha
1: pra ele assim e começa a chorar, rindo e chorando ao mesmo tempo. O é. um sorriso paralisado e a lágrima escorrendo do rosto.
0: E o... tem, uma... tem um efeito de looping nesse filme também, né? Porque a primeira cena do filme, na verdade, é uma cena escura no meio da cidade que um carro para com um rapaz negro andando na rua, espancam ele e enfiam ele dentro do carro. E some com ele. Em algum uhum. momento do filme, você tá olhando todos os empregados dessa Sim. casa. Esse rapaz tá lá, completamente petrificado, com olhos arregalados, sorrindo. Muito estranho, gente.
2: Uhum. É, o filme é muito bom, o filme é muito inteligente. Eu acho que a maneira que ele trouxe essa analogia é, do racismo, assim, e que é tudo muito velado também. Tipo, ah, você é forte, Barack Obama. É, uhum. yeah. massa, seu cabelo é legal. Aí, é uma questão... Muito importante quando a gente fala de racismo, eu acho legal isso estar tá no cinema também. Que não é só aquilo, ah, eu não gosto de você ser preto, hum. mas é também, tipo, ah, você é tão bonitinho. Claro que eu gosto
0: de preto, até gosta daquele jogador tá de amido, futebol. Ou... Eu
2: tenho amigos que são, Aham, <risos> uhum. é. então é bem legal isso e o roteiro é maravilhoso, não é à toa que ganhou sim. sim
1: Ah, e tem uma Oscar. coisa muito legal também, que é a amizade dele com o Rod, que é incrível. Não. O melhor uhum. amigo dele é sensacional. Ele, ele que o herói não faz... do filme, tá? É, um o herói do
2: filme, gente. Esse filme tem um herói esse cara.
1: Bom, falando de herói, agora a gente vai falar de vilão, Sim. Judas e o Messias Negro. Esse filme é um soco no estômago, foi lançado em 2021 com a direção do Chaka King. Eu, eu também não sei se é assim que pronuncia. Chaka King. Chaka King, né? Judas, Mas tudo bem. Eu não sei quem é mano. E o elenco é Daniel Kaluuya, é Lakith Stan... La Keith,
2: La Keith Stanfield. Ele fez cor também. Fez cor também. Ele é Os o... dois p... Os amiguinhos. Ele foi a primeira vídeo do filme. <risos> e tem o Dominique
1: Fishback também. Oh, tem a Dominique Fishback também. Que tá ótima nesse filme. E a história de Judas e o Messias Negro é biográfica, tá? É baseada em fatos reais. É, esse filme conta a história de dois personagens importantes, né? De um lado a gente tem o Fred Hampton. Que ele é uma das lideranças do partido dos Panteras Negras. E assim, ele... É... Ele arregimenta multidões, ele tem uma oratória espetacular, ele consegue inflamar, instigar as pessoas é, e fazer, fazer as pessoas entenderem o lado dele também, como pessoa preta que está sofrendo. E do outro lado, a gente tem o Bill, que é o delator, né? no caso, o Judas, ele é levado a se infiltrar na organização mais assim, perigosa e considerada submersiva pelo FBI. E ele é usado meio que como, ele é usado como um espião mesmo. Ele entra, no... ele entra na polícia, é, os policiais usam ele para descobrir tudo que os Panteras Negras estão planejando e tal. E aí tem esse dilema moral né, que permeia ele, já que a traição à luta que ele defende se aponta meio que como um preço muito maior a se pagar do que os anos de cárcere, que é o que os policiais usam para fazer ele fazer tudo o que for possível. E, e contra lá os Panteras Negras. E aí surgem várias demonstrações ao longo do filme de quase arrependimento, hesitações, mas no final ele acaba realmente traindo o Fred Hampton e matando ele e todas as pessoas hum. que estavam junto a ele. Ah, Essa é a história. Agora que eu passo. É biográfico Mas é biográfico. Ah, é então
2: biográfico. É assim mesmo eu
0: tá na bíblia. <risos> <risos>
2: Ai ai, na Bíblia dos Panteras Negras. Mas é a loucura porque ele Ele é um cara negro, né? Então ele foi contra o movimento negro e tal. E isso pra ele não era uma questão, assim. eu acho Ele só ficou sentido realmente porque esse cara virou amigo dele, né?
1: Uhum.
2: E é isso, o filme traz várias questões, assim, além de contar essa história que pouca gente sabia, né? Nem todo mundo acompanha o movimento e tal. É, traz essa, essa dúvida, assim. E no Brasil, na escravidão, esses caras eram chamados de Capitão do Mato, né? Uhum. Então ele é o Capitão do Mato E
1: aí entra muito aquela questão de o que vale mais, né? Se é a nossa luta coletiva ou pessoal. No caso dele, ele estava com tanto medo de ser preso, de ficar em cárcere, que ele acabou indo contra uma luta coletiva por causa de um bem pessoal dele, algo que ia beneficiar o apenas. E aí... Eu acho que isso é o que pega muito pra gente Porque a gente imagina que se fosse o no nosso
2: caso A gente faria diferente E ia levar em consideração a luta coletiva uhum. Com certeza Mas é isso também pensar isso Tipo, se a gente faria diferente ou não, né? É... Sim Sei lá, esses apanhados históricos Cada um sabe, né? O que vive e tal E tem gente que não quer pôr o da sua família na reta também Porque não depende só da gente Exatamente. Então são várias questões, assim Eu, particularmente, acho que foi pura trairagem nesse filme <risos> Mas <risos> É... São várias questões aí que a gente pensa enquanto, sei lá, grupo resistente, etc, etc.
1: Bom, tá chegando a hora de ir embora. Nosso tempo tá acabando. Mas antes de ir embora, eu não posso esquecer de agradecer ao nosso coordenador Pedro Marra, ao técnico de laboratório de áudio Robert e à Júlia Brusque, querida, linda, pela gravação. Desculpa aí quando a gente passa alguns minutos do tempo, tá? Mas a gente gosta muito de você. Obrigada também ao pessoal da edição, valeu mesmo. É, se quiser continuar nos ouvindo, estamos também no Spotify, então é só buscar Bandejão 104.7 ou acessar o link no nosso Instagram. É, lá vocês podem acompanhar os programas passados e ouvir os episódios. Todos os episódios e todos os quadros do Bandejão. Então, caso queira fazer algum comentário ou sugestão sobre o programa, é só chamar a gente no Instagram, arroba Ficamos por aqui. Muito obrigada, Isabela e Renan, pela presença. É, e muito obrigada por passar esse tempinho com a gente. Boa tarde pra você e até a próxima.
0: Faça uma pessoa preta feliz hoje. Paga uma cerveja pra ela.
2: <risos> Boa tarde, gente. Beijo. O que foi, doido?
0: Tô ouvindo barulho de jogo.
2: <risos> tá, vamos continuar? Ai, deixa
0: eu ver. O <risos> o
1: e a história de Judas e o Messias Negro é baseada em fatos reais, tá? É um filme bibliográfico. É, basicamente... é, bio,
2: é biográfico, não é? Não? Sei por que eu falei Biogra...
1: bibliográfico? Biblio... Bibliográfico, biblio... é. Tem Judas é, é, e Messias aí. É, os livros.
2: Judas e Messias. <risos> 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 tá na Bíblia. <risos> é por isso
0: mesmo. Ai, <risos> que raiva.